0: Abacuque, capítulo 3 do versículo 17 até o versículo 19. A paz de Deus é o tema das mensagens desse mês. E começo a mensagem de hoje com uma indagação para você. O que significa ter a paz de Deus em tempos tão perturbadores como esses tempos nos quais nós vivemos. Eu sei que nós podemos e provavelmente estaremos divididos sobre as causas das perturbações que nós vivemos e também estaremos divididos a respeito da atribuição das responsabilidades. Quem seriam os perturbadores do tempo no qual nós vivemos? Tudo isso pode nos dividir, mas haverá entre nós uma concordância, haverá entre nós unidade quanto a essa afirmação. Os tempos nos quais nós vivemos são tempos perturbadores, são tempos assustadores para todos nós. Alguns exemplos. A crise humanitária que se abriu com a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão é chocante é chocante, o desespero das famílias afegãs para deixar o país, desespero que fez com que algumas pessoas se agarrassem nos aviões pelo lado de fora para depois despencarem das alturas, uma cena horrorosa que o mundo todo viu. Ou o atentado que levou quase 200 pessoas no aeroporto do Afeganistão, no aeroporto de Cabu, levou quase 200 pessoas à morte. Uma nova onda de refugiados se espalhando pelo mundo. Cenas perturbadoras, de dias perturbadores. Internamente, falando agora do nosso quintal, nós começamos a ter alguns sinais positivos da vacinação. Vocês, aqui, presentes no templo, são parte desses sinais positivos da vacinação, que ela continue avançando e que nós tenhamos dias melhores no que se refere aos efeitos da pandemia da Covid-19. Entretanto, o quadro econômico é perturbador desemprego elevado e o um monstro da inflação, colocando novamente a sua cabeça para fora. Aqueles que eram adultos antes do plano real, aqueles que eram adultos antes do plano que pôs fim à inflação terrível que afetava a nossa economia, sabem muito bem como é complicado viver num país com inflação elevada. E, principalmente, uh, sabem que a inflação penaliza aquelas pessoas que são mais pobres no nosso país. Essa é uma realidade que nós conhecemos bem todos aqueles que já eram adultos no tempo do plano real. Mas, se não bastassem as agruras da economia, nós temos ainda a radicalização política, que parece cada vez mais fora de controle. Tudo indica que as eleições de 2022 trarão mais divisão, trarão mais lutas internas no nosso país e mais beligerância e irracionalidade no mundo da política. É nosso dever, é nosso dever orar para que nós tenhamos dias de paz e que o nosso país encontre um outro rumo, encontre uma outra direção que nos leve no caminho da pacificação. O que significa a paz de Deus num mundo perturbador e desanimador como esse em que nós vivemos? que significa proclamar, como nós temos feito ao longo desse mês todo, que nós podemos ter a paz de Deus em todas as circunstâncias e circunstâncias perturbadoras como essa que nós vivemos não excluem a experiência, a presença da paz de Deus. Diante desse quadro perturbador que eu descrevi, muito resumidamente para você, o que você falaria para Deus? Nas suas orações, o que é que você levaria diante de Deus a respeito dessa realidade que sumariamente eu descrevi para vocês? Quando se trata de conversar com Deus em tempos perturbadores, os profetas, eles são os nossos mestres, eles são sem dúvida alguma, os nossos melhores guias, aqueles que nos tomam pelas mãos e nos conduzem na travessia dos tempos perturbadores. Nos tempos perturbadores, a maioria dos profetas faz o papel de falar da parte de Deus para nós. Os profetas recebem, receberam a mensagem de Deus, os profetas bíblicos e proclamaram esta mensagem conclamando o povo que ouvisse a voz de Deus. Conclamando o povo que desse ouvidos à voz de Deus e obedecesse a voz de Deus. Os profetas traziam da parte de Deus e trazem da parte de Deus palavras que são palavras de confronto e que são também palavras de conforto, palavras de consolo para o povo de Deus. Essa é a missão principal dos profetas, e é isso que o profeta Abacuque faz também, ele fala da parte de Deus, mas o profeta Abacuque faz algo diferente, algo que não é usual em todos os profetas do Antigo Testamento, além de falar da parte de Deus, o profeta Abacuque inova, Abacuque faz o nosso papel, e Ele leva as nossas interrogações em oração à presença de Deus. Ele leva as perguntas que estão no coração humano à presença de Deus. E Ele verbaliza, em tempos perturbadores, Ele verbaliza aquilo que é a nossa confusão, que é o nosso esforço para tentar encontrar algum sentido, tentar encontrar alguma direção, algum rumo para as nossas ações e para as nossas esperanças. É isso que Abacuque faz. Além de falar da parte de Deus, ele fala da nossa parte. Ele vai à presença de Deus com as nossas indagações. Essa que é uma das mais lindas, uma das mais lindas orações, que nós temos nas Escrituras, ainda que a figueira não floresça. Essa, que é uma das mais belas orações, foi escrita numa das épocas mais perturbadoras da vida do povo de Israel. Numa das épocas mais tristes, mais comoventes da história de Israel. Pouco se sabe a respeito do seu autor o profeta Abacuque, sabe-se que ele vivia em Judá, na parte sul de Israel. Supõe-se que ele fosse um levita, que ele fosse um músico, que ele atuasse no templo, pois ele fez essa oração na forma musicada para que ela pudesse ser entoada no templo. Mas por que eram perturbadores aqueles dias nos quais vivia o profeta Abacuque? Assim como o profeta Jeremias, Abacuque havia profetizado a ascensão de uma nova potência. Tratava-se da Babilônia, conduzida por Nabucodonosor. O livro de Abacuque parece ter sido muito popular no período intertestamentário. Um período também de muita confusão, muito desespero para o povo de Israel. E um comentário do livro de Abacuque indicando quão popular esse livro deve ter sido nesse período foi encontrado entre os rolos do Mar Morto, os manuscritos encontrados em meados do século passado. O que é que faz desse pequenino livro... O que é que faz dele um livro tão fascinante? O que é que faz que, com que a oração de Abacuque seja uma oração tão estimada, tão amada, tão significativa, uma oração que quando nós a lemos, quando nós a recitamos, vai lá na nossa alma e parece que puxa a nossa confiança em Deus toca profundamente no nosso coração, o que é que faz com que essa oração seja tão importante para o povo de Deus? O que é que faz com que, quando lemos essa oração, nós tenhamos imediatamente a percepção de que, para além das dificuldades, existe a paz de Deus, que a paz de Deus nos visita quando as coisas ficam muito complicadas na nossa vida. A chave para entender, para entender como é possível alegrar-se, como é possível encontrar paz em Deus num cenário perturbador, a chave encontra-se numa afirmação central do livro, do, Apocal... do livro de Abacuque, que será repetida no Novo Testamento de diferentes formas. Abacuque capítulo 2 Versículo 4. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Foi isso que Deus disse para o profeta Abacuque. E não só Deus disse para Abacuque, o justo viverá pela fé, mas ordenou que ele gravasse sobre tábuas e que o fizesse em letras grandes uma espécie de antecipação do outdoor. Quem passasse correndo, disse Deus, para que quem passasse correndo fosse capaz de ler aquilo que estava escrito. O justo viverá pela fé. Justo não é alguém perfeito. É aquela pessoa que encontrou perdão em Deus. A pessoa que confiou em Deus de todo o seu coração e confia em Deus e sabe, e sabe que apesar das suas imperfeições, ela é aceita por Deus com base na misericórdia de Deus. Esse é o justo na perspectiva bíblica. A fé que sustenta o justo em tempos perturbadores é a convicção que nada e ninguém, é essa convicção que está na alma do justo, que nada e ninguém conseguem arrancar. Que convicção? Deus é bom. E Deus continua presente, Deus continua agindo, embora eu não consiga entender exatamente o que está acontecendo. É essa convicção que sustenta a vida do justo, a convicção que, na bondade de Deus em todo o tempo. Os tempos de Abacuque eram perturbadores. Dou mais alguns detalhes para você dessa perturbação. O exército inimigo avançou sobre Judá, devastou aquilo que era precioso para o povo de Judá, o povo de Israel, devastou as figueiras e as oliveiras, Todas as plantações foram completamente arrasadas e o exército fez banquete. Banquete com aquilo que havia nos apriscos, as ovelhas, e também com todo o gado. Deixou o povo de Israel completamente espoliado. Homens e mulheres a Deus, entretanto, eram aqueles que, em meio àquela destruição, aquele quadro devastador, eram aqueles que olhavam para as figueiras e oliveiras destruídas, para os apriscos e currais vazios, mas eram capazes de dizer para si mesmos, o justo viverá pela fé, o justo será sustentado pela fé em Deus, nós jamais entenderemos jamais fará sentido para a nossa vida essa afirmação do profeta Abacuque ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, não fará sentido esta oração sem essa pressuposição de que o justo é aquele que vive pela fé vive pela confiança em Deus, em tempos perturbadores. Viver pela fé, à luz disso que eu estou compartilhando com vocês, viver pela fé é ter paz diante de um cenário desanimador. É isso que nós encontramos aqui no livro do profeta Abacuque, ter paz diante de um cenário desanimador. Paz em Deus. Um dos grandes dramas da vida do povo de Deus é o sofrimento do justo. Não é o sofrimento, não é a questão de por que há sofrimento, mas por que as pessoas inocentes, por que as pessoas tementes a Deus, por que as pessoas que levam a sua vida com correção, que evitam praticar o mal contra o seu próximo, por que essas pessoas são penalizadas? Por que elas sofrem? Por que elas são castigadas? Essa é a questão que inquieta todo o Antigo Testamento, especialmente o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Mas era a questão que estava também no coração de Abacuque, que ele levou até a presença de Deus. Ouça a indagação de Abacuque logo na abertura do seu livro, no capítulo 1. Ele assim diz, Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Abacuque, capítulo 1, do 2 ao 4 versículos. A injustiça corria solta no reino de Judá. Dois reis que haviam governado aquele reino, a parte sul de Israel, Jeoaquim e Jeconias. Eles convocavam os trabalhadores para realizar os trabalhos e não pagavam os salários dos trabalhadores. Eram homens gananciosos que só usavam o poder para o seu próprio enriquecimento. Quando alguém levava uma causa aos juízes era objeto de zombaria. E diante disso, diante dessa devastação primeiro interna, o profeta... Abacuque se volta para Deus e pergunta, até quando, Senhor? Até quando essa violência continuará? Quando chegará ao fim esse abuso? Quando isso terminará? E de modo muito franco, desabafando diante de Deus, ele diz, o Senhor não fará nada. Até quando? Deus responde à oração de Abacuque. E Deus responde a oração do profeta, oferecendo para ele uma visão mais ampla, um quadro maior da realidade, aquilo que o profeta não estava enxergando. Versículo 6 do primeiro capítulo, diz ele, Pois eis que suscito, Deus dizendo para Abacuque, Pois eis que suscito os caldeus. Essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. O foco de Abacuque estava no doméstico. O foco de Abacuque estava na política do sul do seu país, Judá. Era isso que preocupava. E ele questionava a Deus se Deus não estava vendo, Deus não estava enxergando, Deus não estava olhando aquilo que estava acontecendo. E a resposta que ele ouviu de Deus é muito mais do que Judá. Deus estava monitorando o deslocamento das tropas, das grandes potências daquela época, Egito e Babilônia. E Deus estava cuidando não apenas de Judá, mas Deus estava cuidando de todo o mundo. Quando Abacuque recebeu esse diagnóstico, essa análise de conjuntura, a resposta de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, foi a seguinte, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Se ele já estava preocupado antes, depois que Deus mostrou o quadro maior para ele, ele ficou alarmado, ainda mais assustado. Pelo que você tem orado? Quais são as suas indagações nesse momento diante de Deus? A pergunta que você pode se fazer à luz de Abacuque, do livro do profeta Abacuque, é a seguinte. Será que eu estou preparado para... Receber aquilo que Deus vai me mostrar? Será que eu estou preparado para ouvir as respostas dos questionamentos que eu tenho levado diante de Deus? E se Deus me mostrar que antes de alguma coisa começar a melhorar, talvez as coisas venham a piorar ainda mais? Como é que a minha alma ficará? Como é que eu vou lidar com isso? Confesso para vocês que, talvez com esse argumento, eu não esteja incentivando você à prática da oração. Mas quando nós questionamos, quando nós levamos a Deus as nossas indagações, nós precisamos, precisamos nos preparar para receber de Deus o quadro todo a descrição de um cenário muito mais amplo e de elementos que talvez nós não estejamos levando em conta quando nós apresentamos os nossos questionamentos para Deus. Na oração de Abacuque, Deus não apenas mostra o quadro maior, Deus não apenas dá um panorama daquilo que estava acontecendo nas nações, mas Deus mostra, Deus mostra além do quadro maior da história, Ele revela-se como o Deus que é maior do que os acontecimentos, como o Deus que é maior que a própria história que Ele revela. E aqui eu chego à segunda afirmação para vocês. Viver pela fé é ter paz em saber que Deus está agindo. Deus está agindo ainda que eu e você não estejamos entendendo como ele está agindo, o que ele está fazendo, mas Deus está agindo. A respeito dos caldeus que viriam sobre Judá, é dito que o Deus deles, dos caldeus, era o poder. Eles adoravam o poder, eles viviam pelo poder, eles matavam pelo poder. Continuar no poder e tendo poder era a razão da existência de Nabucodonosor, a razão da existência da Babilônia. O livro de Daniel registra que o rei Nabucodonosor, a certa altura da sua alucinação, ele teria dito, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória, da minha majestade, mal ele acabara de pronunciar essas palavras insanas, registra o profeta Daniel. Veio uma voz do céu dizendo A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, já passou de ti o reino. Nós podemos dizer que o primeiro nível é entender o quadro maior, é entender o cenário de uma forma mais ampla. Mas o segundo nível é compreender que tudo está nas mãos de Deus. Isso não significa que eu não tenha responsabilidade, que eu não seja responsabilizado pelas minhas ações e omissões. Mas tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Veja o contraste, falando em poder, quem tem o poder na história. Veja o contraste, sobre os caldeus, Abacuque assim registrou, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Esse é o diagnóstico do amor dos caldeus ao poder. Agora veja o contraste quando Abacuque fala do poder de Deus. Abacuque 3, versículo 4. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. O poder de Deus é puro. O poder de Deus é soberano. O poder de Deus é santo, o poder de Deus é perfeito e o poder e todo o poder está na mão de Deus. O que a oração de Abacuque nos ensina é que somente na sua aparência, nesse nível primário, a história está sendo escrita pelas mãos dos poderosos do nosso tempo, a verdadeira mão na qual há poder, é a mão de Deus. E ninguém pode arrebatar dele esse poder. A oração de Abacuque nos ensina que Deus está em movimento. Nós achamos que Deus está parado, que Deus não está fazendo nada, que Ele está ausente, mas Abacuque nos diz que Ele está agindo. Embora nós não estejamos entendendo como Ele está agindo nessa confusão toda, mas Ele está agindo. E ele nos conclama a enxergar pela fé aquilo que Deus está fazendo. Abacuque começou orando, pedindo uma solução para o problema da injustiça que assolava o reino de Judá. Começou pedindo uma solução para os problemas que havia dentro do seu país e acabou descobrindo que Deus faria, o que Deus faria a respeito daquela injustiça era algo muito maior do que Abacuque poderia imaginar. Deus usaria um rei incrédulo para disciplinar o povo de Israel. Eles ainda passariam por dias muito perturbadores até que todo o propósito de Deus estivesse cumprido. A grande lição a ser aprendida com a oração de Abacuque é a seguinte. A oração é um instrumento poderoso valiosíssimo, não só para mudar o rumo das coisas exteriores, mas a oração é um instrumento poderoso para mudar o nosso interior, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa compreensão da realidade, o nosso modo de enxergar os acontecimentos. E nesse sentido, você interiorizou a oração cristã quando você sabe que, Entende que você caminha com Deus, que você tem a paz de Deus na sua vida e que Deus é bom, mesmo quando os tempos são perturbadores, mesmo quando as dificuldades são avassaladoras na sua vida. Você sabe que você tem uma jornada com Deus, que você tem a paz de Deus quando você é capaz de. De confirmar a bondade de Deus e a presença de Deus nesses tempos perturbadores. Pelo que você tem orado? Quais são as suas indagações levadas à presença de Deus? Pelo que você tem esperado? O que é que tem acontecido na sua vida que tem sido objeto da sua oração diante de Deus? Como é que você reescreveria, nas suas palavras e nos dramas que você vive, esta oração do profeta Abacuque? Você diria, por exemplo, ainda que eu não tenha um emprego dos meus sonhos, eu me alegro no Senhor. Ainda que eu tenha problemas na minha família, eu me alegro no Senhor. Ainda que eu não seja curado dessa enfermidade, eu me alegro no Senhor. Ainda que os líderes do meu país não sejam um bom exemplo de comportamento civilizado, eu me alegro no meu Senhor. Ainda que eu esteja desempregado, com dificuldades para arrumar trabalho, eu tenho paz no meu Senhor. Ainda que eu nunca consiga a tranquilidade financeira que eu achei que eu conseguiria, todavia... Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Como é que você reescreve, nas suas circunstâncias, essa oração? Termino. O justo viverá pela fé. E vivendo pela fé, atravessará, atravessará tempos perturbadores. Não ficará parado. O Deus que é a fortaleza no coração do justo o fará caminhar, o fará caminhar altaneiramente, como disse o profeta Abacuque. E pela fé o justo encontrará em tempos perturbadores, encontrará paz, encontrará alegria e esperança em Deus e pela fé glorificará a Deus em todos os tempos da sua vida amém